0: 김경래 최강시사
1: 참 오래 걸렸습니다. 어제 하태경 미래통합당 의원이 보수진영도 5.18 정신을 받아들여야 하고 임을 리한행진곡이 민주주의의 한류다라고 말하는 걸 보고 든 생각입니다. 제가 초등학교 때 서울로 전학 갔던 친구가 방학 때 시골에 놀러와서 대학생들이 나눠준 거라면서 다락방에서 몰래 보여준 유인물이 생각이 납니다. 시신이 뒹구는 그 끔찍한 유인물 속 사진이 사실이라는 걸 저는 대학에 가서 처음 알았습니다. 저한테는 한 10년쯤 걸린 거죠. 1995년 김영삼 정부 때 특별법이 제정이 되면서 대한민국에서 광주항쟁이라는 단어는 비로소 시민권을 획득을 했지만 보수 진영은 받아들이지 않았습니다. 북한군의 소행이다. 폭도에 맞선 군인들의 자위권 행사였다. 주범은 확인되지 않았고 진실은 역사의 뒤안길로 사라졌습니다. 25년 만에 보수 진영에서 5.18을 인정하자는 자성이 나오고 있습니다. 그간의 망언에 대한 반성도 나옵니다. 늦었습니다. 그나마 총선 참패로 인한 위기 때문이겠지요 하지만 이렇게라도 최소한의 상식을 회복해야만 진실 규명이 됐든 보수 재건이 됐든 진행이 되는 거 아니겠습니까? 지연된 정의는 정의가 아니라고들 하지만 저는 정의는 원래 지연되기가 십상이다. 지연됐다고 포기하면 진짜 정의는 없다라고 생각하는 편입니다. 5월 19일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면... 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는요. 정의당 쪽 얘기 좀 오랜만에 해보겠습니다. 배진교 신임 원내대표와 함께 21대 국회에서의 정의당 역할 좀 얘기해보고요. 2부에서는 더불어민주당 박용진 의원과 함께 20대 국회 결산하는 시간 좀 가져보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스. 언박싱
1: 택배 박스를 뜯는 두근두근한 마음으로 매일 아침 준비합니다. 뉴스 언박싱 오늘도 두분 나가겠습니다. 먼저 고발 뉴스 민동기 기자 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS 저널리즘 토크쇼 제이 김양순 팀장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 5.18 얘기 잠깐 하고 넘어가죠. 5.18 어제... 어, 행사가 좀 독특했습니다. 평소에 하지도 않았던 장소에서 열리기도 했고요. 그리고 코로나 때문에 어, 장면도 이렇게 보, 예전에 보던 그런 장면은 아니었죠. 좀 정리좀 해보죠, 김양성 기자가.
0: 네, 일단 문재인 대통령이 세 번째로 임기 중세 번째로 5.8 1 기념식에 참석을 해서 40주년 기념사를 했어요. 네. 그래서 진실을 고백하라라는 것이 대부분 언론의 이제 헤드라인으로 뽑혔죠. 그게
1: 어, 저도. 귀에 들어왔습니다. 진실, 네. 지금이라도 진실을 고백해라. 네, 맞습니다. 네.
0: 이제라도 용기를 내어 진실을 고백한다면 오히려 용서와 화해의 길이 열릴 것이다 라고 네. 이제 이야기를 제이 했고요. 어, 발포 명령자 규명과 겸군이 자행한 민간인 학살 그리고 헬기사격의 진실과 은폐 조작 의혹과 같은 국가폭력의 진상은 반드시 끝까지 밝혀내야 할 것이다 라고도 이야기했습니다.
1: 김양성 기자가 준비한 것 보다가 약간 저 놀랐던 게 조선일보에서 어제 5.18 때 5.18 관련 기사를 안 실었어요?
0: 네, 어제는 5.18 당일이잖아요. 네. 보통 그러면 모든 언론사가 특집기사나 특집기사. 기획기사를 에, 씁니다. 심지어 경향신문은 40년 전 저희는 아무 말도 하지 못했습니다라고 사과하는 네. 기사를 싣기도 했었는데 조선일보가 유일하게 저희가 또 이제 미디어 비평하다 보니까 모든 신문을 다 봤는데 유일하게 5.18 관련 이제 기획기사를 싣지 않았더라고요. 어, 그래요? 어.
1: 네. 어, 이게... 어 미래통합당도 지금 과거 진실규명하자 뭐 이런 식으로 얘기하고 있는데 조선일보만 변하지 않고
0: 있군요. 네, 네, 그래서 어제는 5.18 관련 기획이 없어서 오늘 이제 대통령의 기념사를 어떻게 소화할까라고 또좀 유심히 봤습니다. 언론사마다 논조는 달랐지만 대부분 다 진실을 고백하라라는 게 핵심이었거든요. 그런데 조선일보는 유일하게 이제 발포명령자 규명을 해라라고 얘기를 하면서 여기에 대해서 이걸 의혹이라고 이야기를 했어요. 이 발포명령자 규명 그리고 계엄군의 수뇌부는 누구냐 네. 진실을 밝혀라라는 대상에 대해서 대부분의 언론이 전두환 씨를 지목을 했거든요. 네. 전두환 씨는 진실을 밝혀야 한다라고 이제 대통령이 직접 거명을 하진 않았지만 네. 지목을 한 것이다라고 했는데 이제 조선일보는 끝까지 전두환 씨의 이름 석자를 언급을 하지 않았습니다.
1: 네. 그리고 어제 기념식에서 보면 이물리안 행진곡 제창이 이게 왜 항상 이렇게 화제가 되는지 모르겠는데 이제 뭐 과거 정부에서 재창을 하니 못하니 이런 논란들 때문에 아마 그렇죠. 더 그랬던 것 같아요. 어제 미래통합당 쪽 인사들도 어 주먹을 흔들면서 이물리한 행진곡을 부르는 모습이 아니, 많은 분들이 했죠. 보셨을 네.
2: 거지만 조영 그 미래통합당 원내대표 네, 어 그렇게 이물리한 행진곡을 잘 부르시더라고요. <웃음> <웃음>
1: 저는 뭐 보기 좋은 모습입니다. 그렇죠?
2: 네.
0: 네, 네. 이을 위한 행진곡이 사실 저희가 민중의례라고 부르잖아요. 예. 이 이른바 민중의례라고 불리고 있는데, 전 지난 이제 이명박과 박근혜 정권을 거치면서 항상 이물 위한 행진곡이 논란이 되면서 당시에 이제 보더니 이게 어, 빨갱이들의 노래다 아니면은 이제 김일성 찬양 노래맞습니다 그렇죠. 네. 김일성 찬양 가다라는 가짜 뉴스까지 퍼졌었는데 네. 여기에 대한 팩트체크가 제대로 이루어지 않았서 왔거든요. 네. 그러다가 갑자기 이제 야당 의원들 특히 이제 어 주호영 원내대표가 직접 가서 조선일보의 제목 자체가 이렇습니다. 주먹을 흔들며 임을 위한 행진곡을 야당이 불렀다라는 음. 거거든요. 참 감회가 새롭기도 하고, 네. 이게 문재인 정부 때 공식 재창되면서 보수정당 대표 인사들이 이 노래를 부른 건 이번이 처음일 겁니다.
1: 아하. 그 하태경, 제가 오프닝 때도 얘기했는데 하태경 의원이 어. 5.18 그러니까 이물리안 행진곡이 김일성 찬양 노래라고 얘기하는 이런 가짜 뉴스 좀 그만하자라고 네. 또 본시, 본인이 또 썼더라고요.
2: 그렇죠근데
1: 어제 이제 5.18 특집 기사들 여러 가지 언론사 기사들 중에 sbs 보도가 좀 눈에 띄었어요. 전두환 씨 관련된 얘기들을 좀 집중적으로 다뤘죠.
2: 그러니까 전두환 씨 아들 문제를 다뤘거든요. 네. 전제국, 전제국 씨. 네. 아, 도서유통업체 북플러스가라는 곳이 있거든요. 네. 지난해 매출이 388억 정도 되는 중견 회사입니다. 그런데 이게 2013년에 전재국 씨가 이 회사 지분 51%를 납부하기로 하고 완전히 손을 떼기로 했습니다. 그때 이제...
1: 그추징금 얘기가 다시 불 붙었었어요. 그때 그래. 해외어 조세도피처 그렇죠. 네, 전재국 씨 이름이 발견되고 네. 잠깐 얘기하면 이 뉴스타파가
2: 발견. 맞습니다. 예. <웃음> 그때
1: 그래. 이제 본인이 사과하고 50% 51% 지분 내놓겠다라고
2: 했죠. 그 그러니까 전재국 씨가 검찰에 음. 나와가지고 그 얘기를 했거든요. 예. 근데 이제 과연 내놓았는가? 아, 그거를 검증을 했군요. SBS가, SBS가 예. 검증을 했는데. 2015년 12월부터 4년 동안 전재국 씨가 쓴 법인카드 내역을 입수해서 분석을 해보니까 네. 비상무 이사로 재직하면서 급여도 받았고 음. 법인카드도 받아서 사용을 했다고 하는데 네. 이 법인카드 내역이 좀 문제입니다. 아, 국세청 기준에 따라 부당 집행이 의심되는 사례가 600여 건 정도 되는데요. 네. 이렇게 아마존과 같은 해외 온라인 쇼핑몰에서 그 결제한 게 4,180만 원 정도 되고요. 주점에서 쓴 돈이 또 한... 2,300만 원 정도 됩니다. 뭐 골프장 등에 쓴 돈이 또 1,400만 원 정도 되고 심지어 강남 고급 일식집에서 한 끼에 62만 원, 평창동 라이브 카페에서 72만 원, 요즘 문제가 되고 있는 이태원 클럽에서 <웃음> 50만 원도 을 결제한 것으로 나타났습니다. 한뭐 뭐 30명씩 먹었겠죠. <웃음> 근데저 특이한 게 클래식 음반을 그렇게 많이 사더라고요. 몇백만 아, 원어치지. 그러니까 예전부터 이런 쪽에좀 굉장히. 근데 그걸 왜 법인카드로 샀어요? 그러니까요. 그러니까 왜 문제인 왜것 사드라구요? 같습니다. 예. 음. 그러니까 사실상 회사 대표도
1: 계속하고 있었다는. 경영에서 손을 뗀다고 본인이 얘기를 했는데 손을 떼지 않고 있다. 네. 경영권을 계속 지고 있는 것으로 보인다라는 취지죠. 이 보도가.
2: 그런 취지였고요. 예. 아무래도 이제 전두환 씨 아들이다 보니까 예. 여전히 그 아들도 책임을 지겠다고 대국민 약속을 했는데 네. 그거 안 지키고 있다. 이런 점을 좀 지적을 한것 같습니다.
0: 네, 반론도 좀 들어줘야 될것 같은데요. 네. 전재국 씨는 출판업계의 특성상 해외 출장이 많다. 음. 그리고 휴일 사용이 많다. 음. 그렇기 때문에 휴일에 쓴게 많고 그리고 네. 이제 해외에서 아마존 같은 거는 대부분 다 해외에 나가서 산 거다라고 얘기를 했어요. 근데 저도 해외 출장을 많이 다녀봤는데 해외에 가서 아마존을 살려면 일단 계정이 있어야 <웃음> 그렇죠. 네, 평소에 네. 썼다는 얘기인 거죠. 네. 그리고 전두환 씨 추징금이 이제 2천억 원이 부과됐었잖아요. 네. 데 제가 좀 알아봤더니 굉장히 당국에서 열심히 추징금을 추징하러 다니고 있고요. 네. 어떻게 기사를 보니까 올해 말까지 열심히 추징하면은 천억 원대로 떨어질 것 같다라고 음. 얘기를 하더라고요. 천억 원도 물론 어마어마한 숫자이긴 네. 합니다.
1: 참 어렵습니다. 추징금 2천억 받아내기 예. 아 어, 다음 얘기로 넘어가죠. 그정기경 연대 윤미향 당선인 관련된 논란들이 이게 아 어, 이게 쉽게 사그라들지
2: 않고 있네요. 새로 나온 것들을 좀 정리해 보죠. 어.
1: 그러니까
2: 마포구 선상동에 집을 구매할 수없 구하려고 했는데 구할 수가 없었다. 네. 그래서 이제 안성심토로 갔다 이런 취지의 해명을 하지 않았습니까? 네, 네 언론들이 좀몇개 검증을 했는데 네. 국토교통부 실거래가 공개 시스템을 보니까요. 네. 당시 2013년에 안성쉼터 연면적에 가까운 주택이 7억 3500만 원에 팔렸고 네. 그거보다 조금 넓은 다른 건물은 5억 7천만 원에 팔렸다 이렇게 이런 보도도 있습니다
1: 10억이 안 되는 주택들이 있었다 실제로 거래가 됐다는 거죠 이 그렇습니다 얘기는? 네. 그게 또
2: 하나 있고요 그리고 지금 정의기억연대가 이미 그 사회 공동모금회 측으로부터 2015년 12월 경고조치를 받고요 지난 4월 안성심터를 반납을 한 것으로 지금 또 확인이 됐거든요 사업이 제대로 이루어지는지 감시해서 시정조치를 해왔다고 공동모금회 측이 밝혔는데 시정명령 이후에 사업 반납 결정은 정의격연대가 했다는 게 공동모금회 측의 설명입니다 특히 사업평가를 했는데 2015년 당시 C등급을 받았고요 회계평가는 F를 받은 것으로 나타났습니다 F는 사실상의 낙제죠 지금 또 하나 나온 게 이게 곽상도 의원이 계속
1: 그 주장하고 있는 건데 그 아파트 경매 그렇죠. 관련된 그렇습니다. 자금 네. 얘기를 계속 하고 이거 이얘기는 뭐예요? 정리하면은
0: 이제 앞서 있었던 거는 정대업에서 이제 썼던 쉼터에제인 예. 거고 이거는 본인의 아파트 그러니 본인 이인의 부동산 형성입니다. 예. 네, 정대협 대표 시절의 얘긴데요 윤미향 당선인이 2012년 4월에 경기도 수원시의 아파트를 2억 2,600만 원에 경매로 구입을 한게 있습니다. 그런데 네. 이게 어제 아침에 윤미향 당선이 직접 라디오에서 이 아파트를 사기 위해서 즉 돈이 필요하니까 살던 아파트를 팔아서 이 경매 자금을 댔다라고 이야기를 네. 했거든요. 근데 곽상도 의원이 등기부등본을때 보니까 기존의 아파트를 판 시점은 새 아파트 경매가 완료된 지 8개월이 지난 다음이었던 거예요. 네. 앞뒤가 안 맞았던 거예요. 그래서 이제 이게 무슨 소리냐. 먼저 경매하고 그다음에 집 팔았던데 거짓말 아니냐라고 했더니 어제 오후에 임 당선자가 말을 바꿉니다. 정기적금 3개를 해지하고 네. 가족들에게 빌려서 경매 자금을 마련했다.
1: 이 부분은 좀 안타까운 부분입니다. 개인적인 일이라서 사실은 그렇죠. 저는 굳이 뭐 검증할 필요가 있겠나라는 생각도 들었는데 본인의 해명이 이렇게 달라지면 은 생각이 좀 달라지는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 어쨌든 계속해서 이런 개인적인, 그니까좀 분리해서 볼 필요가 있는데 정의원과 그리고 윤미향 당선인 개인적인 어떤 사정과 이런 의혹들이 계속 나오고 있어요. 근데 그러다 보니까 민주당 쪽에서 나오는 발언들이 조금 뉘앙스가
2: 달라진 부분들이 있습니다. 그죠 그러니까 이낙연 그 당선인 같은 경우에는 네. 엄중하게 보고 있다라는 입장을 공개적으로 밝혔고요. 네. 그리고 박범계 의원 같은 경우에도 역시 이제 어제 라디오 인터뷰에서 네. 그러니까 여론 변화도 분명히 있다. 네. 그러니까 윤 당선인 본인의 서명과 검찰 수사만을 기다리기에는 어려울 수 있다. 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 아직까지는 뭐당 차원에서 공식적으로 어떻게 하겠다. 이런 입장은 나오지 않고 있는데 네. 뭐 권리당원이라든가 이런 분들이 또그 민주당 내부 게시판에 굉장히 좀 비판적인 글들을 네. 올리고 있거든요.
0: 그런데 이 상황에서 민주당의 공식 입장을 내놓으라는 거는 뭐 정치적인 거취를 결정해라는 라 말밖에 네. 안 되기 때문에 민주당으로서도 네. 입장을 내놓기는 좀 어려울 것 같습니다만 네. 한결에 이런 기사가 있었어요. 헌신이 독배가 됐다. 즉 30년 동안 정대엽을 혼자서 유미한 당선인이 이끌어왔다는 거죠. 사비도 털고 네. 휴일이고 주말이고 굳준일을 맡아가면서. 네. 네. 다만 그 헌신이 이제 독배가 됐다는 라 거는 이제 정의연과 위안부 문제와 윤미향 당선인의 정치적 책임은 좀 분리해야 될 시점이 음. 왔다라는 얘기입니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 이 얘기는 어, 본인이 해결할 수밖에 없는 문제일 것 같은데 정의연과 어, 그 윤미향 당선인이 어떤 해명들을 내놓, 내놓을지 한번 좀 보고요. 하나 더 얘기할 건데 이건 좀 너무 어이없는 일이라서 그 축구 K리그에서 FC서울이 관중석에다가 마네킹을 갖다 놨는데, 그게 마네킹이 아니라, 성인용품, 뭐, 이른바, 리얼돌이라고요. 이게, 어떻게 된 겁니까? 이게 과정을 한번 보죠. 그, 김양수 네, 기자가 이제. 좀, 예.
0: 무관중 경기를 하잖아요. 네. 무관중 경기하니까 얼마나 흥이 안 나고 보는 사람들도 재미가 없으니까. 그래서 이제 아이디어를 짜내서 고심한 게관중석에 FC서울이 피켓을 든 마네킹 30개를 배치를 한 겁니다. 네. 네. 이제 마네킹을 배치한 것까지는 좋았는데 배치하자마자 일부 팬들이 구단 홈페이지에 저 마네킹 리얼돌 같다. 아, 성인용품. 네. 성인용품 네. 같다라는 의문을 제기를 한 거예요. 그랬더니 이제 FC서울이 어제 SNS에다가 이제 입장문을 밝힙니다. 이 네. 마네킹은 어떤 업체가 제작을 했는데 우리가 몇 번이나 성인용품이 아니냐라는 확인을 거쳤다 아, 확인했다. 네. 네, 아. 즉 성인용품의 가능성이 있다라는 거를 이미 FC서울이 알고 있었다라는 네. 얘기인 거죠 그래서 확인을 해봤더니 당일날 관중 속에 있었던 마네킹 30개 가운데 10개가 미완성 완성된 이건 아니었어요 이제 예. 미완성 리얼돌이었고 전시용으로 만들었던 마네킹은 맞지만 폐기하려던 거에다가 옷을 입혀서 사용을 한 거다라고 이렇게 입장문을 내놓았습니다
1: <웃음> 참 <이거 웃음> 세계적으로 많이 보도를 했더라고요. 약간 해외 토픽 같은 거죠 이게. 아니, 진짜 많이
2: 보도를 해가지고요. 네. 이게 좀 국제적으로 좀망신망신좀 네. 당했습니다.
1: 근데 이게 보면은 좀 전형적으로 일을 키우는 대응 방식인 것 같아요. 이게 처음에 문제가 제기되면 정확하게 파악을 한 다음에 그렇죠. 해명하고 시정하면 되는데 처음에 아니라고 하거든요. 네. 대부분 아 그럴 리가 없다 이렇게 대응이 시작이 됐다가 하나 나오면 또 대응하고 하나 나오면 또 대응하고 이러다가 일을 점점 키우는 이런 방식이 아니었나라고 싶어요. 결국은 이게 레얼돌이라는 건 최종적으로 확인이 된 거죠? 네. 그죠?
0: 최종적으로 확인이 됐는데요. 네. 이제 우리나라가 해외 토픽에 등장한 지가 꽤 오래됐을 거예요. 그래서 <웃음> 간만에 서울이 관중석을 성인용품으로 채웠다. 끔찍한 사건이다라는 음. BBC 보도까지 나와서 상당히 논란을 키웠고 부끄러워졌습니다.
1: 이 사실 은 축구도 그렇고 야구도 그렇고 무관중 시대에 어, 뭔가, 아이디어들, 재밌는 것들은 되게 많았잖아요. 이런 뭐, 해프닝이 있었지만은, 뭐, 어떤 게 있습니까? 예를 들어서?
0: 네 이게 최대 피해 지역이었던 K리그 대구에서는 팬들의 응원 메시지가 담긴 깃발 마여 개를 관중석에다 설치해서 약간 감동을 주기도 했었고요. 아, 네또 음. 안산은 가정의 달을 담아가지고 안산시 어린이집의 아이들이 그림을 그린 거를 관중석에 또 전시를 해놔가지고 이것도 굉장히 감동을 줬었어요. 지금 <웃음> 예. 뭐 K리그나 아니면 야구나 어떻게 보면 또 다른 한류다라는 이야기까지 예. 나오고 있는데 이런 부분이 토픽에 나왔으면 참 좋았을 것 같다. 네 거기다 찬물을 네.
1: 그냥 확 깨얹어 네. 에이, 에이, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.